0: Blown up in
1: the benvenuti a una nuova puntata di air vismara il podcast di fenomeno sulla pallacanestro nba io sono dario vismara caporedattore basket dell'ultimo uomo e collaboratore per sky sport nba e oggi siamo qui per parlare di una cosa che non è ancora accaduta che accadrà presto o probabilmente sarà già accaduta quando voi ascolterete questa puntata. Stiamo parlando del sorpasso di Steph Curry su Ray Allen per diventare il miglior realizzatore da tre punti nella storia dell'NBA al momento in cui vi parliamo Curry deve realizzare sette triple per superare Ray Allen con Curry che ha 2967 e Allen che si è fermato a 2973 nel corso della sua straordinaria carriera. Il record sarebbe potuto arrivare già nella trasferta di Philadelphia dei Golden State Warriors ma i Sixers hanno tenuto Steph a solo 3 su 14 dalla lunga distanza e noi in loco avevamo mandato al Wells Fargo Center l'ospite di questa puntata di Airbus Mara, vale a dire l'inimitabile Andrea Beltrama.
0: Beh, saluti dall'inimitabile, intanto grazie mille per ospitarmi in trasmissione. Due cose molto rapide: innanzitutto, auguri all'Osdario Vismara per il suo compleanno oggi. Grazie, e l'altro, il mio regalo di compleanno è fargli sapere che questo mio amico che è un professore di filosofia italiano all'Università del Maryland nonché grande tifoso dei Golden State Warriors in quanto fece il dottorato all'Università di California Berkeley all'inizio degli anni 2000 dicevo questo mio amico si è fatto due ore e mezza di macchina per venire a Filadelfia a vedere i suoi Warriors in trasferta, siamo andati insieme a vedere, a vedere la partita e durante la serata si è raccomandato di complimentarsi per quella la cosa che quanto di più simile a Grantland sia mai esistito in Italia <ride> ovviamente parlo dell'ultimo uomo e quindi questo è il mio regalo per Wismar e anche il modo per fargli capire quanto abbia fatto Breccia anche nelle classi intellettuali più alte e importanti a
1: livello globale quindi spero che gli faccia piacere Beh, innanzitutto grazie e devo dire che in questi anni abbiamo avuto anche una materia particolarmente interessante di cui scrivere, non solamente di pallacanestro ma anche di sport, diciamo che il livello si è decisamente alzato da tutte le parti grazie alla narrazione sportiva che è nata da Grantland e qui poi abbiamo seguito tutti quanti, sarebbe bello un giorno fare la riunione di tutti i siti simili Grantland che sono nati in giro per il mondo sarebbe divertente questa mega convention in giro per il mondo di tutti i figli di Bill Simmons, però ritorniamo su quello di cui vorremmo parlare questa settimana questa puntata sarà interamente dedicata a Steph Curry perché va bene che il record non è arrivato ma arriverà nelle prossime partite quello che volevo chiederti è che cosa ti aspettavi arrivando alla partita di Philadelphia e cosa poi hai realmente visto come era l'atmosfera al palazzetto
0: um, ba, la, l'atmosfera al palazzetto è in linea è stata in linea più o meno con l'atmosfera che ho potuto vivere Tutte le volte che mi sono trovato a vedere una palestra di Golden State in trasferta in questi anni Quindi diciamo che il mio, mio grande termine di paragone è quanto succedeva a Chicago Che è un po' l'altra area che bazzicavo qualche anno fa E le atmosfere erano molto simili Nel senso che c'erano. ovviamente il palazzetto era pieno C'era molta più la, la, I tifosi sono presentati molto prima del solito Tant'è vero che già un'ora e mezza prima della palla 2 C'era già una fila lunghissima e c'era molto più casino In generale e mi sembra che la, l'aspetto parallelo sia che tutte le volte che Golden State fa una tappa in trasferta, soprattutto in posti che sono geograficamente lontani dalla costa ovest come Chicago come Philadelphia, si scatena molto questo fenomeno dei tifosi diciamo, in diaspora che approfittano di quella che potrebbe essere l'unica apparizione della loro squadra in quel campo per la stagione e vanno molto volentieri a, a vedere la partita. Um, E quindi ho notato sicuramente molto fermento per vedere vedere questa squadra ovviamente a cui si univa anche l'attesa febbrile per la possibilità di battere questo record anche se per adesso non si è ancora verificata, ovviamente tifosi che tendono anche demograficamente a occupare i livelli più bassi del palazzetto, quindi ovviamente i, 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 biglietti, i biglietti più costosi formando questa specie di strano effetto coreografico per cui la gente più vicina al campo tende ad essere almeno statistica, tende ad esserci un alto numero di tifosi della scuola in trasferta vicina al campo e, e sicuramente questo ha creato un'atmosfera anche più vivace di quella che di solito accompagna le politiche dei Six che è comunque tendenzialmente un'atmosfera molto più vivace direi di quella della partita di regular season media, quindi sicuramente un'atmosfera molto particolare dal dal punto di vista ambientale già da ben prima della palla 2.
1: E invece per quanto riguarda la partita in sé per sé, abbiamo detto i Golden State Warriors hanno perso contro contro Philadelphia, una partita in cui hanno sbagliato anche dei tiri completamente aperti che normalmente in questa stagione sono entrati, in quella partita non sono entrati in particolare Steph Curry ha avuto una tripla dall'angolo completamente aperta che normalmente segna veramente a occhi chiusi ma che gli è uscita in una serata da 3 su 14 insomma una di quelle serate che comunque ogni tanto capita in una stagione da 82 partite Sì,
0: sicuramente è una partita in cui ci si aspettava tutti l'ennesima prestazione mostruosa di Curry e invece alla fine siamo tutti andati a casa con la sensazione di quanto forte sia Mattias Firewood come difensore <ride> sulla palla diciamo che è stato sicuramente l'MVP della partita da quel punto di vista in generale i sì che hanno fatto un ottimo lavoro, un ottimo lavoro difensivo su, su Steph per tutta la partita e hanno vinto meritatamente Steph che dal canto suo non ha sicuramente avuto la sua prestazione più felice al tiro però va anche detto e questo mi ricollego anche a quanto stavi dicendo tu introducendo questa domanda nonostante tutto questo nonostante nonostante Curry abbia fatto una partita decisamente sotto la media tirando male e facendo molta fatica Golden State avrebbe tranquillamente potuto portare a casa questa partita se solo qualche tiro in più con metri di spazio fosse entrato nell'ultimo quarto quei tiri erano entrati per tre quarti tant'è vero che Cold State è stata anche avanti di 13-15 punti a un certo punto poi hanno smesso di entrare Cold State ha perso però il fatto che Curry sia riuscito a creare così tanto e a produrre direi che qualsiasi allenatore avrebbe accettato molto volentieri di prendere su porto di trasferta fa capire che anche in una serata ampiamente storta molto di sotto della media sia comunque in grado di produrre una mole, una mole di attacco direi sostanzialmente unica nel panorama nel panorama dell'NBA odierno, quindi diciamo che anche nella, sconfitta, anche nella sconfitta forse paradossalmente il fatto che abbia avuto una serata storta ha, per certi versi ha confermato ancora di più e ha evidenziato ancora di più qual è il vero valore che questo giocatore porta alla squadra e quanto sposti gli equilibri in questa lega.
1: E questo ci ricollega anche al fatto che secondo il primo sondaggio non ufficiale che è stato fatto dagli SPN con Tim Bontemps, che è uno dei loro giornalisti di punta, che ha fatto diciamo, un sondaggio tra tutti i probabili 100 votanti per il, t- per il premio di MVP a fine stagione, il 94% lo ha indicato. Come MVP di questa stagione se l'annata finisse oggi Ricordiamo che Steph Curry in tutto questo compirà tra non molto 34 anni E ciò nonostante sta tirando quasi 13 triple e mezzo a partita Che è un numero semplicemente insensato Non fosse altro per la quantità di energie che ci vuole per prendersi 13 triple e mezzo a partita Quando sei completamente braccato Dalle altre squadre ogni volta che ti sposti in giro per il campo Proprio sulla questione del braccaggio Diciamo, se così vogliamo definire Utilizzando questa parola, orribile C'è un particolare, vorrei tornare indietro a, diciamo, l'epifania di Steph Curry, che molti di voi magari hanno cominciato a conoscere solamente nel suo passaggio ai Golden State Warriors, ma in realtà il vero Steph Curry, la vera nascita di Steph Curry, è quella che fa riferimento agli anni a Davidson, cioè l'università che lui ha frequentato, e so che per Andrea Beltrama quello è il vero Steph Curry a cui è appassionato e che si ricorda meglio. Beh, certo dal punto di vista partendo dal presupposto
0: che il college basket è la vera pallacadestro e che tutto il resto arriva in secondo piano ovviamente è una battuta ma fino a un certo punto sicuramente ed è anche, diciamo, ed è anche un aspetto in cui Curry ha, risch- ha, ha iniziò molto presto a riscrivere la storia di questo gioco e, e la cosa più incredibile è che adesso ci si dimentica quasi di quegli mm-hmm. anni proprio perché ha, ha, ha avuto talmente tanto impatto un impatto talmente profondo a livello NBA che ha quasi fatto passare in secondo piano quello che in realtà è stato, a tutti gli effetti, un, un'esperienza, direi, miracolosa a livello NCAA che ha anche cambiato l'NCA e che probabilmente ha scritto pagine della storia A che saranno sostanzialmente insuperabili. Quindi sicuramente la nostra passione per Curry va a fondere le sue radici in quanto, in quanto fece, in quanto fece nel, nelle sue tre stagioni a Davidson e poi possiamo parlare più di, di, di aspetti più, più specifici, se, se, se interessa. Però sicuramente questo è quello che il primo ricordo che, che, che abbiamo di Curry è ben prima che, che arrivasse nBA, e, e che in un certo senso in un certo senso, soprattutto con la March Madness in cui arrivò a un tiro dalla Final Four. Che ripeto, sfoderanno forse quella che rimane la catena di prestazioni più incredibile mai vista nel NBA nella sua storia quello fu interessante perché ebbe anche questo effetto di cementare molto i pochi ma molto intensi tifosi di college basket italiani che ai tempi come succede anche adesso si facevano le nottate, orari assurdi per vedere queste partite e ancora adesso a 13 no, 15 anni di cioè, da 2006 15, al 2009 con la March sud del 2008, uh-huh. quindi adesso a 13 anni di distanza, ancora adesso è un argomento di cui si parla, cioè con i nostri amici di College Basket ogni tanto viene fuori oh, ma ti ricordi quel, 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 quel marzo incredibile in cui eravamo tutti in piedi alle 3 4 del mattino ci, ci scrivevamo su Messenger perché era quello <ride> il modo migliore di comunicare noi millennial tendente al boomer ce lo ricordiamo bene e, e quella è un'esperienza soprattutto al di là di quello che fece per l'insieme, ma quello che fece per noi tifosi appassionati rimane indelebile credo che chiunque sia presentato di college, stia ascoltando questa cosa si... In immedesimerà in, in quei momenti ed è una cosa che non, soprattutto chi è appassionato di college basket non si dimenticherà praticamente mai
1: la cosa decisamente particolare dei suoi anni a Davidson riguardandolo adesso con la pagina di basketball reference che ho aperto in questo momento è che Steph fa tre anni a Davidson di cui dopo il secondo che è quello della March Madness assurda di cui stavi parlando, lui torna comunque per un terzo anno a Davidson e eh, perché la scelta questo sono andato a recuperarlo poi era suo padre Del Curry clamoroso tiratore anche nella sua carriera in NBA poi un attimo soppiantato da quello che ha fatto il figlio più grande gli aveva detto tu i primi due anni Davidson aveva giocato sostanzialmente da, due, da, da guardia da numero due diciamo da off guard come, vengo, come viene definita negli Stati Uniti e nel terzo anno gli ha detto tu il tuo futuro è giocare da point guard in NBA quindi torna a Davidson fai l'ultimo anno in cui sei la point guard Titolare della squadra e capisci come gestire un attacco oltre a segnare perché segnare lo sai già fare però fatti un altro anno a capire come fa girare la squadra e poi ti presenti al draft cosa che poi hai fatto, fatto effettivamente nel 2009 c'è una partita in particolare che mi avevi segnalato nelle giorni che precedevano questa, questa registrazione che è quella che hanno giocato contro lo Iola, che è decisamente particolare vorrei che tu me la raccontassi
0: sì, beh, innanzitutto su, sul Rapporto tra Steve Curry e tra Steph e Davidson potremmo dedicarci un'intera ora di podcast, anche se ovviamente abbiamo altre cose di cui parlare oggi, quindi cercherò di limitarmi. Uh, su quella partita, quella, quella secondo me fu la, la partita forse che rende maggiormente l'idea di quello che era Curry ai tempi e... Per certi versi di quello che è ancora oggi, perché molte di quelle cose che vedemmo in quella partita, secondo me, ovviamente su scala minore e meno esagerata, si vedono anche adesso nelle partite NBA. Quella partita è una partita che venne giocata a fine novembre del terzo anno di Curry, quindi nel 2008. Una partita di cui molti si sono dimenticati, anche perché fu la settima parte della stagione, sostanzialmente spostò gli equilibri in maniera molto limitata. E Fu una partita in cui Davidson giocava contro Loyola Maryland, quindi non la Loyola che fece la, la corsa alle Final Four qualche anno fa, ma un'altra. E la cosa particolare di quella partita è che Jimmy Pezzos, allenatore di Loyola, decise di raddoppiare Curry non solo quando aveva il pallone, ma sostanzialmente per 40 minuti filati in qualsiasi angolo del campo. Ovviamente quando Davidson aveva il possesso e Curry aveva due uomini addosso, senza questa cosa successe dal primo al quantesimo minuto quindi sostanzialmente quello che successe è che gli altri tre poveri difensori dovevano giocare in 3 contro 4 quindi si disposero a triangolo come in una, triangolo, una difesa triangolo 2 normale solo che invece che vedersela con contro attaccanti dovevano vedersela con 4 quindi se uno è appassionato di hockey può immaginare questa partita come praticamente un, come essere, giocare contro un power play per tutta la partita dall'inizio alla fine ovviamente finì molto male nel senso che Davidson vinse di 30 e in maniera molto agevole e chiunque abbia giocato a basket sa quanto non sia sostenibile giocare in inferiorità numerica in questo sport, soprattutto se 3 contro 4 per un'intera partita e, e poi ovviamente quella partita, quella partita passò agli annali perché penso fu l'unica ovviamente che Gary non segnò addirittura prese solo 3 tiri e uh, andando un po' a rileggere i commenti e i video di quella partita la cosa una delle, delle varie cose interessanti anche un po' grottesche di questa serata è Curry che disse fu una, la serata più rilassante della mia carriera, praticamente era come avere un biglietto in prima fila senza dover fare niente quindi prospettiva privilegiata sul gioco senza neanche dover alzare un dito e al di là di tutto il fatto che una delle cose più, più interessanti di quella partita è che, ripeto, Curry prese solo tre tiri, non segnò fu divertito, non fu minimamente infastidito da questa cosa anzi a quanto pare continuava a chiedere scherzosamente ai difensori ma quando è che avete intenzione di finire questa cosa perché evidentemente non sta funzionando molto per voi ma il fatto che senza fare una piega non non si scompose minimamente fu felicissimo di chiudere la partita senza segnare fu felicissimo praticamente di non tirare per tutta la partita e quindi al di là del del fatto che ovviamente fa capire quanto Calamitasse le difese. Un giocatore del genere, al di là poi, ripeto, che questo esperimento fu a tutti gli effetti grottesco e esagerato, però fece anche capire molto della propensità che Curry aveva di mettere da parte interessi personali, statistiche personali, numeri, bla bla bla, e semplicemente dire: tra cosa: se questa sera possiamo vincere di 30, posso anche non fare fatica. Non faccio fatica, sto qua, guardo i miei compagni che tirano con il 70% da 3 perché hanno 4 metri di spazio per tirare e andiamo a casa tutti felici. Quindi ripeto, questa è una partita che fa capire molto sia di quello che Steph era ai tempi e di quello del personaggio che è Steph. Senza andare a Ivan Gar, ovviamente i miracoli della Mort Manner di qualche mese fa,
1: se vi capita di cercarla su YouTube, sono state recuperate le immagini. Che tanto un pazzo di un canale YouTube è andato a chiedere direttamente ai, a, a, diciamo alla, alla squadra di Davidson di andare a recuperare perché non c'erano le immagini in onda, non era stata trasmessa quella partita. In realtà si era parlato molto, era finito addirittura in un segmento di DPTI, credo di, su ESPN di quella gara. Le immagini con Steph fermo in un angolo, due persone addosso che lo guardavano e per. Tutto il primo tempo, proprio non face guarding, proprio faccia a faccia, senza minimamente interessarsi del resto, sono andati poi a, a chiedere spiegazioni all'allenatore che si è rifeso, dicendomi quante volte capiterà che Steph Curry fa zero nella sua carriera, una l'hanno fatta contro di noi, e quindi si è preso, diciamo, il merito di, di essere passato alla storia come l'unico allenatore che ha fatto fare zero a Steph Curry, poi hanno perso di 30. Ma questo è un altro dettaglio di questa storia. C'è un'altra cosa che ti vorrei chiedere su Davidson, cioè il fatto che tu hai intervistato Bob McKillop, quindi l'allenatore che ha avuto Steph Curry per tre anni al, al college ed è l'unico, cioè il primo che, in cui si, che sicuramente ha creduto in Steph Curry perché eh, non lo aveva cercato veramente nessuno nessuno puntava veramente su di lui
0: Sì, allora il, il, tutta la situazione il contesto attorno al reclutamento di Curry fu molto interessante e da un certo, da un certo punto di vista anche assolutamente unico e... Direi che per dare un quadro rappresentativo della situazione bisogna tenere a mente direi due. almeno due elementi. Uno è che. anzi, diciamo tre, uno è che Davidson è sempre stata un'università che trovandosi in North Carolina e quindi dovendosi. dovendosela vedere con la concorrenza di una densità assolutamente. Assurda di atenei che puntano molto sul basket ovviamente Duke, North Carolina ma anche North Carolina State, Wake Forest, tutte le altre squadre degli Stati del Sud e quindi diciamo per evitare di fare la guerra e di andare a raccogliersi le briciole di quello che queste università avrebbero lasciato loro hanno sempre puntato molto su piste di reclutamento indipendenti ad esempio hanno sempre puntato molto sui giocatori internazionali adesso in questo momento hanno un quintetto in cui ci sono quattro giocatori di quattro continenti diversi per dare un'idea e l'hanno sempre fatto proprio per evitare di andare a farsi, proprio per avere delle delle piste di reclutamento proprio, per certi versi è una strategia molto simile a quella che da sempre un'università come Gonzaga ha operato, in cui sono diventati talmente bravi a farlo che adesso facendo così sono diventati una delle migliori squadre della nazione. Quindi la prima anomalia è che raramente Davidson è una squadra che si butta su giocatori del proprio stato, una zona che va a cercare il proprio talento molto lontano e l'altra ragione e questo si connette un po' anche a quello che stavi dicendo prima la sua scelta di tornare anche per il terzo anno, è che Davidson è quella che negli Stati Uniti chiamano un liberal arts college, un'università di arti liberali che è un'istituzione accademica molto particolare perché punta molto su un tipo di um, un tipo di istruzione flessibile, poco specializzata in cui gli studenti fanno corsi in aree molto diverse dalle scienze, alla filosofia, alla letteratura, alla storia quindi è questo tipo di istruzione molto olistica che richiede anche molta dedizione da parte degli studenti un po' perché bisogna farsi il mazzo perché gli standard accademici di questi posti tendono ad essere molto molto alti e un po' perché è un tipo di università in cui il coinvolgimento nella una vita intellettuale è fondamentale ogni giorno in cui vai a cena a casa dei professori in cui sviluppi dei rapporti che vanno molto al di là di quelli che sono i normali rapporti studenti-professori di università normale tutto questo per dire che Davidson è anche un tipo di università che tende molto a reclutare studenti che sono pronti a abbracciare questo tipo di vita. È un'università in cui lo sport ha sempre occupato un ruolo abbastanza secondario come tutti questi tipi di, 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 di istituzioni accademiche che quindi diciamo fa sì che per avere dei giocatori di un certo tipo ha bisogno di cercare giocatori che sono pronti un po' a sposare questo progetto. La cosa incredibile è che appunto in quel momento c'era un giocatore locale del North Carolina che giocava in zona e che era disponibile sul quale incredibilmente non si erano puntati non erano stati puntati gli occhi della concorrenza e seconda cosa è un giocatore che era perfetto anche per sposare questo tipo di progetto non solo a livello tecnico ma anche a livello intellettuale tanto è vero che poi Steph si fece tre anni concluse la sua laurea portò a casa la sua laurea e, e come tanti giocatori che vanno a giocare in questo tipo di università sviluppò un rapporto con il suo ateneo che va molto al di là del mordi e fuggi che vediamo da parte di certi talenti che magari fanno un anno a Kentucky o Duke e poi vanno a fare una carriera professionista quindi i, diciamo che i colpi di culo furono due a che Curry fosse là e nessuno gli avesse messo gli occhi addosso e b ma forse anche un tipo di persona e un tipo, di, un tipo di studente che era perfetto per inserirsi in questo ambiente qua che ripeto non richiedeva solo di essere bravo a giocare a basket, ma richiedeva anche un certo tipo di profilo che non tutti hanno quindi le cose andavano alla grande su, Wint, su, su Crain non si erano posati i giochi di nessuno a parte Winthrop penso è un'altra università comunque di livello paragonabile a Davidson quindi di livello medio di Division 1 ma sicuramente non è eccesso e quindi incredibilmente McKillop che, era che ancora adesso è l'allenatore storico di Davidson che è un po' per Davidson quello che è Sheshevski per Duke per farsi un'idea un, 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 una figura importante della storia sportiva dell'Ateneo sostanzialmente mi raccontò che ci mise 20 minuti a convincere Curry quando andò a, andò a, a trovarlo a casa sua come fanno tutti gli allenatori uni- universitari che vanno a reclutare i propri, i propri giocatori non ebbe neanche bisogno di iniziare a tirare fuori le solite argomentazioni, le solite motivazioni, perché ti piacerebbe, perché non ti piacerebbe. Dopo 20 minuti, in base a quello che raccontò, Carrie disse: Ok, va bene, sono convinto, vengo. Quindi fu incredibile non solo il fatto che fosse libero, ma anche che non richiese nessun tipo di sforzo per essere convinto. E ovviamente poi le cose andavano come andavano, perché Carrie era un fenomeno, quindi è chiaro che l'aspetto cestistico era predominante, però. Parte di me è convinta che le cose andavano così bene perché il matrimonio tra Davidson e Curry era perfetto anche in altre dimensioni che andavano al di là dell'aspetto, dell'aspetto, uh, dell'aspetto cestistico. E secondo me, al di là delle considerazioni tattiche di giocare da due, da uno, molto quello che contribuì anche a far restare Curry un altro anno e sostanzialmente a fargli conseguire la l'arra fu anche appunto questo fatto di, calass- di essersi calato così profondamente nella vita del suo ateneo in una maniera che raramente si vede con, uh, con altri tipi di giocatori quindi secondo me, questi sono tutti gli elementi contestuali che vanno tenuti presenti del perché e del per come le cose sono evolute in quella maniera poi ripeto la cosa incredibile è che né North Carolina né Duke né Wake Forest né nessuna di quelle università che avevano che battevano quelle piste di reclutamento si erano interessate particolarmente a Curry um, Presumibilmente per motivi fisici, nel senso che è un giocatore. Se andate a vedere i video al college, è un giocatore non solo piccolo, ma incredibilmente gracile e che, come mi disse Mechilla, può avere anche un po' questa, questa baby face, questa faccia da bambino che ancora adesso un po' conserva, che contribuire un po' a creare questo pacchetto da ragazzino tredicenne che non potrà mai essere pronto a supercarsi l'enorme pressione che. che uno deve sobbarcarsi nel giocare a Duco a Caroline, eccetera. Poi, ovviamente, la storia ci ha detto che è diventato quello che è diventato, però c'è una serie di circostanze che creano molto scetticismo nei suoi confronti. E quindi, McLuhan fu molto bravo un po' a approfittare di, a approfittare di quella opportunità. Che ripeto, è un'opportunità che capita, penso, una volta nella vita per un attore di Davidson di avere un giocatore del genere così forte e anche con quel tipo di, di personalità sostanzialmente disponibile nel giardino di casa propria, quindi le cose andavano come andavano però complimenti a Davidson e a McKillop che, che vide quello che in molti non erano in grado di vedere al tempo
1: il fatto che ci fossero dei dubbi su Steph Curry ha comunque accompagnato anche il suo ingresso in NBA. Ricordiamo che Curry è stato scelto alla numero 7 del draft del 2009. Dopo. Aspetta, per disclaimer per i tifosi dei Timberwolves, chiudetevi le orecchie. È stato scelto dopo Ricky Rubio e dopo Johnny Flynn. È stata la quarta point guard scelta tra le prime sette di quel draft. E I dubbi, oltre all'aspetto fisico, perché comunque come abbiamo detto era estremamente gracile e non sembrava in grado di poter reggere né dal punto difensivo ma neanche dal punto di vista offensivo i ritmi dell'NBA, c'erano dubbi anche sulla competizione che aveva affrontato nella Southern Conference e dicevano sì ma contro i difensori NBA, contro gli atleti NBA farà sicuramente più fatica. Dubbi che lui in realtà aveva già dismesso dopo la prima stagione, perché nella stagione dei rookie viaggia a oltre 17 punti di media per i Golden State Warriors, che non erano i Golden State Warriors di adesso, erano i Golden State Warriors che con ancora in panchina, con, con in panchina Don Nelson e in cui doveva condividere il campo con, eh, con Monta Ellis. Anche al secondo anno fa un passettino in avanti, ma comunque sono andato a controllarmi le sue mappe di tiro, era ancora... Incasellato in un Tipo di gioco Standard se così vogliamo definire Basta solamente questo dato Daruki prendeva oltre il 42% dei suoi tiri Dalla media distanza Che se ci pensi adesso con Steph Curry è una follia Però erano ancora abituati che il, il, Lo standard Che dovevano seguire le point di quel tempo Erano quelle di Chris Paul e quelle di Allen Iverson Che già era già alla fine della sua carriera Però diciamo, giocatori di quel tipo lì eh, al massimo dovevano prendersi tanti tiri dal gomito se proprio volevano tirare al palleggio ma non eravamo ancora abituati a vederli tirare dalla lunga distanza e e quello è stato un po' uno delle cose che ha frenato Steph Curry all'inizio della sua carriera, l'altro grossa cosa che lo ha frenato sono le caviglie perché lui ha avuto enormi problemi alle caviglie, ha subito due operazioni molto invasive per ricostruire i propri legamenti delle caviglie, perché continuava a infortunarsi, lui si opera una volta, poi subisce 5 distorsioni delle caviglie praticamente in un anno, e poi si deve operare di nuovo, e per ricostruire quei legamenti si è pensato a un certo punto anche di mettere dei, dei legamenti presi da un cadavere, cioè perché i, i suoi non erano abbastanza buoni per essere ricostruiti, quindi pensavano mettiamogliene degli altri e proviamo a rimetterlo in piedi. Eh, poi non lo hanno fatto, i legamenti che ha Stef Curry nelle caviglie sono tutti suoi, semplicemente ricostruiti, però era un po' un, uh, il momento di svolta della sua carriera perché se fosse andata male anche quella operazione alle caviglie probabilmente non avremmo avuto il giocatore che abbiamo avuto poi nella stagione invece 2012-2013 si è ripresentato facendo veramente le fiamme perché è la prima stagione con Mark Jackson in panchina e in quella stagione sfiora i 23 punti di media partita e si rivela al mondo come lo Steph Curry che abbiamo poi iniziato a conoscere eh, io mi ricordo che erano i primi anni che lavoravo a, a rivista ufficiale NBA e quindi seguivo quotidianamente eh, quei Golden State Warriors. Ed è anche difficile raccontarli adesso la gioia che sprigionavano quando scendevano in campo. Pur non essendo a livello di quelli che sono arrivati poi, Staff Curry era talmente diverso rispetto agli altri giocatori che veramente ti faceva dire: qua sta succedendo qualcosa che non mi posso veramente perdere. Mi ricordo che quando arrivavano gli Alert. del League Pass ti dovevi assolutamente collegare perché era veramente lo spettacolo più entusiasmante che potevi vedere sera dopo sera
0: moltissimi spunti di riflessione quindi cerchiamo di cerchiamo di di separare un po' i vari fili della discussione qua torno un attimo indietro da dove siamo iniziati ovvero sia dal tifoso di Team World stappatevi le orecchie eh, mi sento in dovere di dire da una persona che quel draft lo seguì, che seguì con l'annata di College Basket e il draft successivo nel 2008-2009 molto da vicino in quanto dovete scrivere il profilo di tutti e 60 i giocatori, comprese Best Case Scenario e Worst Case Scenario per faccia all'anima, all'anima sua American Super Basket e, e quindi un draft che, che seguì molto bene. E devo dire che onestamente, cercando un po' di tornare allo stato mentale in cui cui eravamo tutti nel 2009, non fu una bestemmia quella di scegliere Flynn prima di Curry. Non fu una bestemmia perché Flynn veniva da da un'ottima stagione a Syracuse, in una delle università, delle delle conference più competitive anche a livello fisico della NBA. Quindi chiaramente il fatto che fosse riuscito a giocare così bene in una conference che era infinitamente superiore alla Southern Conference in cui giocava Curry, era un punto a suo vantaggio che, ripeto, dal punto di vista logico non fa una grinza. L'altro aspetto attorno a Curry appunto, era, come hai citato giustamente, anche la sua integrità fisica. Cioè, da un lato c'era appunto questo fatto che, d'accordo, aveva dominato il college, aveva fatto tre stagioni incredibili, però comunque giocando contro avversari, avversari di di livello molto basso, che appunto per, per, per chiudere il campo dovevano raddoppiarlo per tutta la partita, altrimenti non c'era modo di evitare che facesse 30-35 punti tutte le sere. Quindi questo è un aspetto, se poi vogliamo andare a fare gli avvocati del diavolo, certo, però nel torneo in Serie in cui arrivava un tiro dalla Final Four parte quattro delle migliori squadre della nazione. E nelle partite in cui Davidson comunque, che, che Davidson metteva in calendario contro squadre forti, al di là della propria conference, Curry comunque faceva tutto quello che voleva e Davidson vinceva ci fu una partita contro West Virginia del terzo round di Curry in cui, al medico Square Garden in cui Curry da solo praticamente vinse la partita negli ultimi 5 minuti segnando, non mi ricordo se 15 punti filati o una roba del genere quindi oddio questo argomento teneva fino a un certo punto cioè, sicuramente c'era lo scetticismo intorno alla sua, alla sua tenuta fisica non solo a livello di, appunto, di, di, di massa fisica di atletismo, di size ma anche a livello di infortuni i problemi alla caviglia iniziarono già ai tempi di davidson infatti parte o forse la ragione principale per cui non riusciva a replicare il miracolo del suo secondo anno e nel terzo anno fu proprio perché nonostante saltò una sola partita ebbe enormi problemi alla caviglia per tutta la seconda parte di stagione che portò davidson a perdere un po più di partite del solito soprattutto li condannò a perdere la partita del torneo della Southern Conference che gli avrebbe poi in, in caso di penso fosse la semifinale ma diciamo che in caso di vittoria del torneo gli avrebbe automaticamente qualificato al torneo in serie ovviamente quando giochi in queste conference minore l'unico modo di essere certo di arrivare al torneo è vincere la tua conference quindi se perdi una partita nei playoff della conference sei praticamente spacciato quindi già, già nel suo terzo anno fece mo- ebbe già molta fatica nei problemi alla caviglia che poi come, come raccontavi giustamente si uh, continuavano anche nei suoi primi, primi anni nell'NBA e quindi questo ovviamente generava ulteriore scetticismo nei, nei suoi confronti il fatto che sia riuscito a superare anche questo tipo di ostacoli rende ulteriormente idea del, della grandezza, della portata di quello che è riuscito a fare e sta, e sta ancora facendo uh, ti lascio riprendere il filo del discorso però appunto secondo me queste, certo. queste questi erano alcuni elementi importanti un po' per contestualizzare e integrare quello che hai appena detto, poi ripeto, eh, sarò felice di dire di più anche in base a, a quella che è stata la mia esperienza, nel vedevo dal vivo. Sono totalmente d'accordo sul fatto che al di là di statistiche, al di là delle cronache, al di là di andare a vedere le mappe di tiro, c'è proprio un aspetto emotivo. Mm-hmm. Un aspetto quasi di attrazione nei suoi confronti per chi è appassionato di pallacanestro per chi lo vede giocare che va al di là di qualsiasi tipo di giustificazione razionale cioè quando tu vedi Curry giocare al suo meglio ma non solo Curry ma la squadra in cui gioca Curry è qualcosa che se ti piace veramente la pallacanestro è qualcosa di cui non puoi fare a meno. cioè tu lo vedrei, vorresti vedere la parità solo per vedere quello che succede e nonostante tu sappia benissimo che succederà esattamente quella roba lì ogni volta che la vedi dici mamma mia cioè, qua veramente siamo a livelli inesplorati siamo, siamo 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 su vette che non sono mai state raggiunte e che vi fanno capire mi danno un'idea che sto, sto vedendo qualcosa dello sport che amo nella sua massima espressione questa è una cosa che chi segue Curry prova costantemente dai tempi di Davidson fino ad adesso tanto è vero che anche nella serata con i Sixers nonostante abbia giocato male ci sono stati due o tre momenti in cui, hai detto, in cui mi è venuto da dire mamma mia qua sto vedendo veramente qualcosa che ci ricorderemo per sempre quindi sicuramente c'è quell'aspetto emotivo magari posso dire un paio di cose in più però voglio, voglio lasciarti riprendere eh, il tiro del discorso no di rimandiamo un attimo del... su
1: questo discorso perché eh, io me ne sono accorto in particolare l'ultima gara del tiro da tre punti che hanno fatto al weekend dello Star Game. uno Star Game che nessuno voleva fare ma che dovevano fare per motivi televisivi fondamentalmente senza pubblico e tutto il resto eh e lì veramente facendo la la diretta di quella gara del tiro a tre punti perché ero in piedi per seguirla per il sito di Sky Sport e lui ha messo su uno show incredibile sia al primo giro che al secondo facendo record su record e buttando dentro qualsiasi cosa lì veramente mi è venuto a dire ma grazie di esistere perché a stare qua (ride) in piedi la notte stanco dovendo poi fare altre 70.000 cose e tutto il resto veramente ha reso giustizia al fatto che io stessi facendo quel sacrificio che poi chiamavolo sacrificio sto lavoro per seguire basket NBA quindi sacrificio è sempre da mettere tra molte virgolette però mi dava proprio l'impressione di dire grazie perché non sto sprecando il mio tempo ogni minuto che passi della tua vita a vedere una qualcosa di Steph Curry non è mai un minuto sprecato e questo è raro ed è veramente quello che lo rende speciale ed è quello che rende. che, che porta tante persone a seguirlo e lo ha portato a seguire nel corso, nel corso della sua carriera c'è qualcos'altro che vuoi dire?
0: Eh, sì. sì, ecco magari appunto per, per chiudere questo discorso uno dei momenti di epifania che ebbi fu... Tardi, quindi nella pre-season del 2014, ovvero sia penso l'anno, il primo anno di Curry, l'anno in cui vinsero il titolo immediatamente. E Ricordo che andai a vedere questa partita di pre-season a, alla, alla loro Coliseum di Oakland in cui giocavano, giocavano giocava Golden State contro i Denver Nuggets e sappiamo bene quanto poco indicativi siano le partite di pre-season. Sappiamo bene quanto si anda a prendere con le molle, i titolari giocano 15 minuti se va bene, l'aspetto competitivo e agonistico è ridotto praticamente a zero, eccetera, eccetera. Tutte le premesse del caso le sappiamo. Nonostante questo, io ho proprio questo ricordo, facilitato anche dal fatto che mi ebbi la fortuna di vedere la partita praticamente da bordo campo, che anche per chi ha la fortuna di, di avere una carità stampa è una cosa che capita abbastanza raramente. Quindi, vedendo anche la partita da così vicino mi ricordo i primi sette minuti di questi Warriors che furono i primi Warriors di State Kerr, quindi avevano Curry, avevano Clay, avevano Draymond e avevano molte de- delle-, delle idee della struttura che di li contano ancora oggi che annichilirono ma in una maniera veramente imbarazzante proprio il Denver Nugget il mm-hmm. non giocava quindi per i, loro t- i loro tifosi possono stare tranquilli quindi non ho niente contro di lui in questo momento mm-hmm. e lo annichilirono in una maniera che mi ricordava che di solito si vede nei primi tour, nel primo turno del torneo in Serie A in cui vedi Kansas giocare contro una squadra di bassa Division 1 che in qualche modo è riuscita a qualificarsi e solitamente i primi 5 minuti finiscono 25-26-2 a c'è cioè una squadra di grandi contro una squadra di bambini e i grandi fanno esattamente quello che vogliono quello è quello che mi fecero pensare con i Golden State Warriors non tanto, non solo a livello del fatto che dominarono ma anche proprio a livello che erano in grado di fare esattamente quello che volevano sul campo come lo volevano e con il tempismo perfetto per riuscire a farlo cioè quello è un momento in cui cioè, onestamente penso che quello rappresenta i sette minuti di pallacanesto migliore che ho mai visto nella mia vita ripeto, gara di pre-season però io andai a casa dicendo magari sono, mi sono incoglionito magari ho bevuto troppo ma io sono convinto di aver visto sette minuti incredibili e devo dire che poi se andiamo a vedere come andavano le cose quella sensazione fu corretta non certo perché io fossi un genio perché chiunque in quel momento secondo me aveva avuto quella sensazione ma perché quello fu un momento che ci fece veramente capire il livello di perfezione che una squadra può raggiungere soprattutto sul fronte offensivo ed è chiaro che il protagonista di quel livello di, di, di perfezione era avere questo giocatore in campo quindi per chiudere questo discorso quello fu la mia epifania ed è ripeto una cosa che mi porta ancora dentro e che ci, da, ci, ci fa capire meglio di qualsiasi altra cosa come vedere Steph sia soprattutto vedere cioè sia soprattutto sia un giocatore che riesce a parlare soprattutto alle tue emozioni come appassionato ed è una cosa ovviamente della quale li siamo tutti grati
1: beh se decisamente non ti sbagli visto che alla fine di quella stagione poi hanno vinto effettivamente il titolo ci sono un paio di momenti di quella stagione perché era chiaro a tutti che era una squadra più forte dell'NBA quell'anno, vinsero 67 partite a fronte di 15 sconfitte, però vinsero quel titolo senza dover superare le altre diciamo, due squadre considerate più forti, che erano i San Antonio Spurs e gli LA Clippers, eh, che si incontrarono al primo turno di playoff in una serie memorabile, quella conclusa in gara 7 con il tiro di Chris Paul sopra le braccia di Tim Duncan, e poi i Clippers si suicidarono al secondo turno contro Houston, uscendo fuori, e quindi diciamo che i Golden State Warriors tra virgolette ebbero la strada spianata per arrivare fino in fondo o almeno gli haters la definirono così c'è però un momento molto sottovalutato di quella prima epifania degli Warriors che è la serie di secondo turno contro i Memphis Grizzlies perché loro vanno sotto 2 a 1 in quella serie contro i Memphis Grizzlies del Grit and Grind che quindi in gara 4 in casa, perché non avevano il fattore campo ovviamente avevano la possibilità di andare 3 a 1 e mettere veramente spalle al muro quei Golden State Warriors e già si iniziava a rumoreggiare per dire, ok, un jump shooting team non può vincere, perché nel 2015 eravamo ancora quel livello lì per cui si pensava che se uno basava la maggior parte dei propri punti sul tiro in sospensione non poteva vincere il titolo. Quella sera, ma soprattutto, dai, il, tiro, soprattutto, soprattutto il tiro da il tre, il tiro da tre come, come ti permetti, il tiro da
0: tre, cioè no, no, non il tiro dalla media. Certo, se, se
1: non hai poi il giocatore a cui dare palle in post basso perché team Duncan si giocava così tanti possessi, in post basso nel 2015, eh, invece, come se non fossero Kawai Leonard e le altre guardie a portare avanti la squadra. Ma comunque quella gara 4, con pressione addosso, Steph Curry fece 33 punti, pareggiò la serie e poi praticamente i Warriors veleggiarono fino al titolo, perché poi anche nelle finals è vero che trovarono i Cleveland Cavaliers, ma i Cavaliers persero Kyrie Irving in gara 1 e sostanzialmente pur con un LeBron James che che riportò il basket ai livelli dell'età della pietra perché veramente giocava 48 minuti spalla canestro a picchiare gli avversari e e a cercare di tenere in piedi una squadra che aveva un Timo Mozgov il suo secondo miglior realizzatore e poi i Warriors vinsero quella serie con quello che secondo me grida un po' vendetta forse l'unica cosa che manca per davvero nella carriera di Steph Curry che è il titolo di MVP delle Finals che lui non ha mai vinto in carriera pur avendo tre titoli in bacheca e quello del 2015, secondo me, grida un po' vendetta. E lo pensavo sin dal momento stesso in cui c'è stata quella serie, che andò ad Andre Gudala Perché Gudala cambiò quella serie perché da, da gara 4. In poi gli Warriors andarono piccolo. Quindi, con Andre Gudala al posto di Andrew Bogut giocando con Draymond Grind a 5. Quello che è passato, alla storia come il deadline-up. E, però il giocatore più valuable di quella squadra, a prescindere di quanto abbia giocato bene Gudala in attacco e in difesa e di quanto abbiano. Eh, non abbia giocato poi così tanto bene secondo quelli che erano in sua istanza, Steph Curry, il giocatore più valuable di quella squadra era nettamente Steph. E quindi secondo me il premio di most valuable player di quelle fans doveva andare comunque Steph Curry. Cioè se chiedevano alla panchina dei di Cleveland Cavaliers potete toglierne uno all'altra squadra che togliete non dicevano Gudala, dicevano Steph Curry, sicuramente.
0: Sì, allora, anche qui vari spunti di riflessione cerco di agganciarmi a un paio delle uh-huh. cose che hai ottimamente sottolineato um, dunque partendo dall'inizio anzi no, partiamo dalla fine questa volta a livello personale poi ripeto, è una roba che non riuscivo mai a capire perché per ovvi motivi però sono sempre rimasto molto basito da quanto conti vincere un titolo come l'MVP della finale. È sempre una cosa che... Ho, ma, ma sempre sorpreso, cioè proprio da, da, da tifoso stupido e totalmente fuori dalle logiche NBA, ma sempre sorpreso quanto sia sproporzionata l'attenzione che si, che si porta verso, verso un, un riconoscimento del genere, soprattutto nella situazione in cui hai vinto un titolo. Per me il certo titolo è una cosa talmente più importante di tutto il resto che non riesco neanche a immaginare come uno possa perdere più sonno. Però effettivamente il sonno la gente se lo perde. E per fare un paragone, poi prima di tornare a Steph, un paragone che ero un po' in là negli anni ma che mi ricordo bene è che una roba simile è successa con Scottie Pippen Mm nel se non mi ricordo se era il quinto no direi il sesto titolo con i Bulls quindi l'ultimo, il famoso anno di di The Last Mm Dance che Pippen giocò una, una serie finale pazzesca contro Utah cioè stava giocando la migliore palacanza della sua carriera assieme a Michael Jordan quindi comunque da secondo violino dichiarato e senza vie di scampo Fece quattro partite meravigliose, poi ebbe questa gara 5 in cui i Bulls potevano chiudere per vincere il titolo in casa, non lo fecero, erano avanti, erano avanti 3-1, ai tempi si giocava 2-3-2, mm. quindi le, la, partita, la, quale, la squadra senza fattore campo, in quel caso i Bulls avevano tre partite centrali in casa, erano avanti 3-1, potevano chiudere 4-1 a Chicago, persero, con una prestazione incredibile di, di Karl Malone, che fece la sua migliore partita in carriera forse e Pippen tirò due su 16 dal campo se non vado in quella partita poi le cose andavano come andavano in gara 6 Jordan fece i miracoli che, che ricordiamo bene tra l'altro in quella partita se ne parlò poco Pippen ma non stava Pippen... in piedi no Pippen non stava in piedi mm. per un problema alla schiena ma stava in sedenti e comunque faceva un secondo tempo difensivamente Chamboroso. Uh-huh. di livello stellare come il suo quindi adesso, adesso non, sono qua, non sono qua a spezzare lancio in favore di Scottie Pippen non è il punto della trasmissione tutto questo per dire che quello era un contesto in cui fino a, a due partite dalla fine della stagione Pippen poteva legittimamente ambire al titolo di, di MVP delle finali le cose andavano come andavano giustamente ovviamente lo vinse Jordan quel titolo di MVP non poteva essere altamente però ripeto secondo me a livello di percezione se Pippen avesse vinto MVP della finale forse un po' di quella credine, un po' di, di quel risentimento, un po' anche di questa continua contrapposizione che è stata anche rivitalizzata da, dalla serie, adesso dal libro che ha appena scritto magari sarebbe stato tutto un pochino più addolcito, questo per far capire che sì, effettivamente il titolo MVP della finale conta e rimane difficile capire quanto possa veramente pesare nell'economia della valutazione di Steph Curry nella mia personale valutazione pesa meno di zero è vero che guardando a come potranno finire le cose nei prossimi 3-4 anni che che sta fatta avanti il fatto che comunque sia riuscito a vincere da protagonista da protagonista indiscusso almeno almeno due di quei cioè che che sia riuscito a vincere parte almeno dei, dei titoli che ha vinto lo rende un po' più, secondo me lo mette un po' più a rifugio da possibili rimpianti, polemiche, cosa è stato, cosa non è stato, cosa sarebbe successo. Però è chiaro che quello è un, è un, è un buco che, che rimane, però forse, ripeto, il dominio è stato talmente evidente in tutte le altre aree, compreso anche quello del, di vincere l'NVP le della Lega, uh, se non sbaglio con uh-huh, voti unanimi, unico. che, esatto, che probabilmente a lungo andare peserà sicuramente meno di quello che è pesato per il Prescott Quindi mi sembrava... Interessante fare questa, questa parentesi, non so quanto chiarisca il senso della tua domanda, però questo è quello che mi sento di dire su questo.
1: Sì, perché comunque um, Curry ha due titoli di MVP della regular season in bacheca, quello del 2015 e del 2016, peraltro quello del 2016 è una stagione che, che veramente si fa fatica a scrivere la parola, bisognava esserci lì, è vero che sono passati 5 anni, quindi non è che ne sono passati 25, però vera, sembra far parte di quasi della preistoria ma la tripla da metà campo contro Oklahoma City la stagione delle 72 vittorie scusate delle 73 vittorie battendo il record dei Chicago Bulls soprattutto prima del 2015-16 di Curry nessuno aveva mai segnato più di 300 triple in una stagione e lui quell'anno ne fece 402 che non è ancora adesso il record dell'NBA adesso è in ritmo per superarlo ma non sono così sicuro che neanche quest'anno che sta tirando un volume considerevolmente più alto di triple riuscirà a superare quello che fece quell'anno La cosa particolare è che nonostante fosse Curry in quel periodo lì, famoso quanto Michael Jordan praticamente, era fuori di testa, l'interesse che c'era attorno a Curry e quanto erano i famosi Golden State Warriors quell'anno, quell'estate arriva Kevin Durant e lui non fa neanche bene. E quello secondo me è un'altra cosa da sottolineare del suo modo di approcciare la palla canestro. Che nella sua squadra arrivasse una stella del calibro di Kevin Durant e lui dicesse sono felicissimo, vieni facciamo la storia insieme, vinciamo assieme per mettere davvero e non solamente a parole come dicono tanti la vittoria della squadra al primo posto anche se gli è costato probabilmente due titoli MVP delle Finals che poi non ha più vinto
0: esatto, assolutamente d'accordo concludendo il discorso percezione, legacy tutte queste grandi parole che, che, che ci piacciono per fare questi discorsi forse secondo me La macchia, se così si può dire, anche se ovviamente suona ridicolo dire che è una macchia, è che nel 2016 non non sia arrivato Mm il titolo, dopo una stagione del genere che io ricordo bene perché ero a Chicago e quindi ricordo quando venne Golden State a giocare contro i Bulls e tutti erano ossessionati ovviamente, soprattutto a Chicago, da questo fatto di battere, io ricordo delle 72 vittorie che successe. Il fatto che non sia arrivato un titolo alla fine di quella stagione eh, grida un po' vendetta, poi ovviamente sappiamo che molti, tra i motivi per cui non è arrivato è che in quelle finali si scrissero altre <ride> pagine che tu conosci bene della storia di questo gioco e siamo molto contenti che siano successe da, da, da appassionati, però diciamo che al più delle MVP della finale se proprio c'è una roba che non torna e eh, che dopo un dominio del genere... Golden State non si, non si è tornata a casa con un titolo dopo, dopo quell'anno poi ovviamente si rifecero con gli interessi nelle stagioni successive però quello sicuramente è una cosa che, che resta e che, e che va, va sottolineata ovviamente
1: C'è un'altra parte del... adesso vorrei parlare un attimo in generale su alcune cose su con cui Steph ha cambiato il gioco e perché parliamo di una pallacanestro che ha un prima e un dopo uno Steph Curry Eh, bisogna ritornare un po' indietro col pensiero era una cosa che ho letto sul libro di di Kirk Oldsberry che si chiama Sprawl Ball che è uscito un po' di anni fa in cui lui diceva che prima di Steph Curry le triple, il tiro da tre punti era considerato una cosa che comunque dovevano costruire i compagni per un giocatore cioè Ray Allen, Reggie Miller ma tutti gli altri grandi territori della storia erano tutti tiratori spot up, cioè piedi per terra cioè è la squadra che doveva costruire un tiro per mettere il miglior tiratore nelle condizioni di tirare Steph Curry ha completamente invertito questa cosa, l'ha completamente ribaltata ora è Steph Curry che da solo si crea un tiro e che proprio per il fatto che lui può crearsi un tiro in qualsiasi situazione ha permesso agli altri di avere dei tiri e questo è, secondo me, esemplificato dalla figura di Draymond Green perché senza, Draymond, cioè senza Steph Curry Draymond Green non avrebbe assolutamente avuto la carriera che ha avuto per quanto sia un genio difensivamente e anche nella metà campo offensiva però la quantità di spazi che apre Steph Curry per i suoi compagni per la sua sola mer- presenza in campo ha veramente cambiato il gioco della pallacanestro. ed è quello che lo rende il miglior tiratore da tre punti cioè prendendo un po' volendo fare una parafrasi di quanto disse Mourinho su chi sa solo di calcio non sa niente di calcio Staff Chiori è il miglior tiratore della storia del gioco perché non è solamente un tiratore perché non è solamente il fatto che quando alza la mano segna con oltre il 40% da tre punti ma è il modo in cui si muove per il campo e il modo in cui gli apre spazi per i compagni che è completamente nessuno è riuscito ancora a imitarlo e neanche a limitarlo ed è quello che veramente lo rende eccezionale, proprio il modo in cui si muove continuamente senza mai fermarsi ogni singola volta ogni singolo minuto che è in campo
0: assolutamente anche qui vari spunti di, di riflessione cerco di rilacciarmi a un paio di cose che hai detto tra i vari secondo me appunto che probabilmente è un modo di, di integrare riformulare ma dicendo la stessa cosa quello che hai appena detto tra i vari modi in cui Steph ha cambiato questo gioco a livello tecnico c'è quello di avere completamente rivoluzionato il concetto di mm-hmm. buon tiro nel senso che è sempre successo che, i t- che, che, che gli attaccanti forti attirassero l'attenzione della difesa e quindi aprissero spazio agli altri giocatori è l'essenza della pallacanestro da, dagli, da, 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 dagli albori del gioco fino ad adesso, succedeva con Michael Jordan succedeva con Kobe, poi a volte avevano voglia di coinvolgere i compagni, a volte no, però quegli spazi si aprivano comunque quello che, cambia, quello che cambia con Curry è che gli spazi si aprono non a 5-6 metri dal canestro, ma sostanzialmente sì, a 9-10, e, e quindi il fatto che la difesa deve marcare un giocatore a 9 metri dal canestro, nello stesso modo in cui doveva marcare un giocatore come Jordan o un qualsiasi tipo di attaccante dominante a 5-6 metri non solo apre spazi per i compagni, ma apre praterie per i compagni, perché poi se gli spazi si aprono così esponenzialmente poi diventa ancora più facile riuscire a costruire dei buoni tiri. E appunto quello che Scome ha fatto è stato rivedere completamente il concetto di buon tiro. Noi abbiamo sempre valutato il concetto di buon tiro con queste. Cal- con questi calcoli sulla media di quello che sostanzialmente un giocatore può fare in generale sappiamo che il tiro da 3 comunque è comunque lontano quindi ha percentuali più basse il tiro da 5 metri è percentuali più alte, eccetera eccetera quindi avendo questa intuizione su quelle che sono le percentuali tendiamo a percepire un tiro da vicino come a più ad alta percentuale un tiro da lontano è inevitabile il problema è che con Curry secondo me, le sue percentuali sono così alte il suo tiro è così affidabile e così efficace, è chiaro che comunque quello è un buon tiro, perché se le percentuali che va dentro sono paragonabili a quelle di un jumper da 5 metri, quello è tanto un buon tiro come un buon tiro quello di Jordan che prendeva dal gomito. È evidente, però, che a livello di conseguenze sulle spaziature d'attacco, se il buon tiro succede a 10 metri dal canestro e devi estendere la difesa fino a là, si aprono molti più spazi. Una, una cosa che secondo me è interessante sottolineare è vero che Green ha beneficiato tantissimo dal giocare a fianco con un giocatore come lui, penso anche che Green sia un giocatore perfetto, per sia stato il giocatore ideale per massimizzare i vantaggi di una situazione del genere, perché la sua, le sue intuizioni sullo spazio, la sua capacità di trovarsi al momento giusto e la sua capacità poi di far girare la palla e farla arrivare esattamente dove deve arrivare in e soprattutto di prevedere dove deve arrivare. E quelle sono qualità uh-huh. che Green ha, a, a prescindere da Curry, è esattamente quello che serve in un contesto del genere, quindi io quello lo vedo veramente come un matrimonio perfetto, in cui ovviamente l'80% del, del merito va a Curry. però, secondo me, c'è anche qualcosa che Green ha portato a questo sistema sì, che sì. è suo, che ha reso questo sistema ancora più forte. Quindi, secondo me, questo era, 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 era giusto dirlo. E, um, l'altra cosa, appunto, per ricollegarsi a quello che stavi dicendo in precedenza, è appunto, c'è anche, c'è anche questo quasi questo paradosso in cui se sei un tiratore, cioè in cui essere un tiratore così bravo, così forte, così pericoloso da lontano, tende a farti percepire come se quella fosse... Cioè il fatto che tu sia così bravo a fare quella cosa ti fa percepire come se tu fossi bravo solo a fare uh-huh. quella cosa lì. Che ripeto è uno schema che funzionava benissimo per valutare l'NBA fino a... appunto fino a Steph. Nel senso che i tiratori... Fino a quel momento, o erano tiratori piazzati che, come, come Steve Curry, ad esempio, che si mettevano lì, si facevano trovare il momento giusto, venivano imbeccati in uno scarico, poi ovviamente poi dovevano far canestro, altrimenti il loro il ruolo nell'NBA veniva completamente a mancare, oppure erano giocatori alla Regi Miller che lavoravano sui blocchi, si costruivano il tiro grazie al lavoro, al lavoro dei compagni al gioco senza palla e facevano di quella la loro specialità. È chiaro che Curry è andato al di là di tutte queste categorie. e la cosa secondo me interessante a sottolineare è che proprio perché è un tiratore così forte questo ha portato le difese ad, ad adattarsi e ha portato Curry a mettere in mostra tutte quelle che sono le sue altre qualità, perché Curry in una serata in cui si trova tre uomini addosso è perfettamente in grado di coinvolgere i compagni oppure di mettere palla aperta e andare a far canestro cose che abbiamo visto sempre più spesso succedere nel suo tipo di gioco e quindi questo ci ha fatto capire quanto questa dota incredibile che Curry ha del tiro in realtà si inserisca in una serie di, di una serie di qualità stando solo all'aspetto offensivo senza e senza neanche toccare quello difensivo che sono, che sono eccezionali e vanno, vanno molto all'idea del tiro. Una cosa ad esempio che mi ricordo che mi diceva McKillop quando lo intervistai l'ultima volta fu, certo tutti notano il tiro però uh, mi disse una cosa in cui Curry è bravissimo sono i cosiddetti assi secondari, cioè una... Praticamente il passaggio che precedere un assist, che è un tipo di, un tipo di passaggio che ad esempio in uno sport come Loki va sul tabellino, nella palla che adesso non ci va, però ai tempi mi disse Curry è il migliore della lega in questo, non sono mai andato a verificare effettivamente i conteggi di questi assist secondari, però sulla fiducia mm-hmm. gli credo, e, oppure è un giocatore che piazza meglio i blocchi e fa le guardie, ad mi disse questa altra cosa che fu molto interessante a quale non avevo pensato minimamente, ma ripeto detta da lui, tendo a fidarmi, e quindi sono tutti questi altri aspetti in cui a livello proprio di, di, di fondamentali di intelligenza e tempi, di tempismo Curry è un maestro assoluto e che ovviamente contribuiscono sia a, 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 al suo rendimento offensivo ma, al, ma soprattutto al rendimento offensivo dell'intero sistema quindi è chiaro che secondo me guardandoci indietro soprattutto fa qualche anno ci rendiamo conto presi dal momento parlavamo solo di quanto Curry tirasse, non tirasse jump shoot, non jump shoot, tutte queste dicotomie in realtà a livello offensivo quello che il pacchetto che porta Curry è qualcosa che è sostanzialmente nessuno ha mai visto fino a questo momento poi ovviamente che questo renda Curry il migliore che sia mai esistito meno è un discorso che lasciamo volentieri ai posti o che andiamo a farci dal barberio al bar però è chiaro che non si può a livello, a livello intellettualmente onesto non si può parlare di Curry come di, un, di uno specialista del tiro perché non lo è
1: La cosa in cui si nota in particolare questa differenza che ha Steph Curry nei confronti di tutti gli altri È andare ad analizzare quei giocatori che sono chiaramente ispirati a Steph Curry come tipo di gioco Mi vengono in mente tre nomi in particolare Uno è Trey Young, che è proprio preso dall'idea che dovevamo avere di Steph Curry e riportato da un'altra parte Un altro che sta giocando molto bene è Darius Garland di Cleveland E poi ce n'è un terzo che è Lillard come... Aver sbloccato quella zona da 10 metri per il tiro dal palleggio, sì. ma nessuno di questi tre ha tutto il pacchetto che ha Curry. Cioè, Trae Young lontano dalla palla non è, tra- non è Steph Curry. Lontano dalla palla è un giocatore che si mette in un angolo e aspetta che il pallone gli torni per poter fare le sue cose. Steph Curry lontano dalla palla è, è da seguire, cioè, se vi capita di guardare una partita di Steph Curry. Riguardatela solamente per vedere quanto movimento fa lontano dalla palla, quanti giocatori si porta addosso, quanti occhi della difesa, sostanzialmente tutti quelli degli avversari, si spostano ogni volta che lui si muove non lo perdono mai di vista, o almeno ci provano. Soprattutto notate anche quante botte che prende ogni volta che si sposta lontano dalla palla. Io vi ricordo, l'ultima partita che ho visto sua completa è quella che hanno giocato contro contro Phoenix, la prima, quella che hanno perso in casa dei Suns e praticamente al terzo minuto di partita lui comincia un movimento per andare lontano dalla palla e iniziare a muoversi per poi riprenderla dopo c'è cioè Jay Crowley gli tira una botta a due mani praticamente sulla schiena che tra un po' lo manda a terra gli arbitri neanche fanno finta di vederlo ma di questi contatti veramente ci saranno decine e uno degli aspetti più sottovalutati del suo gioco è proprio la sua resistenza fisica che è fuori di testa cioè per muoversi così tanto muoversi sempre a 34 anni d'età ci vuole una condizione fisica fuori da ogni scala, infatti quando si dice che Steph Curry è un atleta sottomedia io sempre rimango un po', perché sì, ok, a livello di altezza e a livello di massa muscolare, anche se adesso è cresciuto un bel po' rispetto a quando è entrato in NBA, è chiaro che non ti sembra un giocatore NBA, ma a livello di resistenza fisica ci sono davvero davvero pochi che possono reggere il passo di Steph.
0: Assolutamente, anche qui varie cose da dire cerco di, di, di limitarmi agli interessi del tempo a disposizione una cosa allora, voglio dire un paio di cose sul paragone, su, 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 sull'impatto che Curry ha avuto sulla valutazione e sulla carriera di altri uh-huh. giocatori soprattutto Ryan, ma questo me lo lascio per dopo per concludere il discorso su Curry sicuramente c'è quest'altro aspetto che al di là delle, delle, delle sue abilità a livello di fondamentali offensivi che sono sotto gli occhi di tutti c'è anche questo aspetto fisico del suo gioco, il fatto che sia in prende movimento, che abbia una resistenza pazzesca, che abbia una capacità di assorbire i contatti nettamente al, al di sopra delle media, ma che abbia anche la capacità mentale di restare sempre comunque nella partita qualsiasi cosa succeda, questo è un altro aspetto secondo me che è molto importante sottolineare, da, da, da sottolineare appunto, la resistenza che ha, ma anche la sua grande flessibilità nel leggere quello che succede nella partita nella giro di conseguenza ma senza mai farsi o raramente facendosi deragliare questo è anche un altro aspetto mentale che tende a passare un po' sotto traccia secondo me con lui soprattutto perché poi il suo linguaggio del corpo, il modo in cui mostra le emozioni è anche lì molto particolare anche qua ci sarebbe da dire, da da aprire un altro capitolo però questo non è che lo renda un giocatore meno duro degli altri anzi se penso a Corey mi viene anche in mente uno dei giocatori più come piace dire agli americani più duri, più resistenti più tosti che uno possa immaginare sul campo e questo è chiaramente un ingrediente che ha che, che contribuito alla sua grandezza e appunto questa è una, eh, una cosa importante e l'altra cosa importante che integra quello che hai appena detto appunto è questo aspetto più generale di quello che Curry è dal punto di vista mentale sul campo, cioè oltre a essere un giocatore duro è anche un giocatore che ha un'intelligenza pazzesca, secondo me, nel, non solo nel capire dove sta andando l'azione e nel, nell'agire nel, 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 nel di conseguenza, ma anche nel fare le cose col tempismo giusto al momento giusto. Ovviamente la pallacanestro, come tutti gli sport, è uno sport in cui fare una cosa un millesimo di secondo prima o dopo fa tutta la differenza del mondo, io faccio fatica a immaginare situazioni in cui ho visto Curry e ho detto sì questa è una buona idea però l'ha fatta o troppo presto o troppo tardi ha questa capacità incredibile di fare sempre le cose col tempismo perfetto e secondo me questa è un'altra cosa che ha contribuito tantissimo a quello che è stato il suo contributo e che ha contribuito un po' anche al livello di perfezione di efficacia ma anche di perfezione estetica che gli attacchi che avevano avevano Curry di quei Golden State Warriors sono sono riusciti a raggiungere e appunto per concludere il mentale, sull'aspetto mentale so che è una cosa, uh, una cosa che volevi magari toccare anche tu a un certo punto è appunto il fatto che se guardiamo a quello che ci ha lasciato come eredità al di là dei tiri da 10 metri al di là dei titoli, al di là dei record al di là di tutto c'è anche, secondo me, un aspetto forse l'aspetto più importante che, di cui ci ricordiamo più a lungo è di aver proposto un modo alternativo di essere un leader e di essere un leader estremamente efficace alternativo non perché sia secondario ma perché si scosta molto dai canoni ai quali eravamo abituati soprattutto noi che siamo cresciuti negli anni 90 quindi la durezza di Jordan di Corby, la loro ossessione la loro loro quasi psicopatia a volte ai, ai, ai limiti di diventare intollerabili per i compagni a volte anche per i tifosi e Curry è riuscito a mettere da parte tutto questo a incarnare lo spirito di un giocatore che chiaramente si sta divertendo tantissimo quando sta giocando che porta uno spirito, uno spirito quasi contagioso di entusiasmo sia sul campo che fuori dal campo ad esempio la, la, il tiro che fa dall'ingasso degli spogliatoi che è diventato ormai un rituale prima di tutte le partite e quella è una roba che se guardiamo le cose da, 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 dal, dallo schema mentale da, del tipo di, di leader a cui eravamo abituati prima diciamo, ecco eh, lei è una buffonata che cazzo stai lì a tirare dallo spogliatore pensa alla partita, concentrati bla bla bla, bla. è una roba che tutti noi abbiamo internalizzato in qualche modo, però cioè anche quello fa parte del pacchetto sterile, del, del pacchetto di un giocatore che riesce a essere duro, inflessibile, tosto, decisivo, freddissimo nei momenti decisi della partita, ma al tempo stesso anche proprio riesce a portare questo tipo di, di entusiasmo, di emozioni che non mi ricordo aver visto nessun giocatore che sia riuscito a dominare al suo livello e al tempo stesso che riuscisse comunque a essere sempre freddo e glaciale in qualsiasi tipo di situazione quindi questa è un'altra cosa che secondo me per chiudere un po' il discorso su chi è Steph come ha cambiato il gioco e in che modi va al di là di essere un semplice tiratore anche questo va assolutamente menzionato e per chiudere il discorso appunto volevo riallacciarmi a quello da cui eravamo partiti ovvero sia la relazione tra Steph e altri giocatori che sembrano un po' avere beneficiato di quello che Steph ha fatto tra cui ad esempio, come hai detto tu, sbloccare il tiro da 10 metri o comunque renderlo un tiro che ha tutti gli effetti un tiro che si può prendere e non semplicemente una follia fuori dai giochi una cosa che secondo me va sottolineata è almeno pensando nel ricordamento di me, Trey Young, è che secondo me Trey Young ha beneficiato immensamente anche a livello di pazienza di credo, di, 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 di pazienza che è stata messa nei suoi confronti di come è stato anche aspettato anche a livello di quanto gli vengono perdonati certi errori è una cosa che riesce a fare di cui può beneficiare perché c'è stato uno Steph qui. Mm-hmm. secondo me Trey Young dieci anni fa prima che ci fosse Steph Dopo la stagione da da rookie che ha fatto, comunque con un certo molle di errori, di forzature, di di, di tiri opinabili che si è preso, avrebbe avuto molta meno pazienza, secondo me, e avrebbe avuto molta meno gente disposta ad aspettare e dire no, lasciamo che trovi la sua dimensione, lasciamo che faccia quello che deve fare, eccetera, eccetera. E questo, ripeto, non c'è niente di male, io sono un fan di italiani dalla prima ora, come, come... Alcuni di, voi, alcuni di voi si ricordano sono uno di quelli che ha sempre cantato le sue lodi sin dai tempi del college ha sempre cercato anche un po' di vedere la logica di sceglierlo, uh, di sceglierlo, di sceglierlo prima, prima di Donci, con tutto quello che, che questo porta nel, nei discorsi da bar però detto questo mi rendo conto che se non fosse stato per Steph magari la pazienza nei suoi confronti o anche solo il credito che ha ricevuto il fatto che è stato scelto che la franchise abbia investito così tanto su di lui e su quel modo di giocare non so quanto ci sarebbe visto e questo ripeto è un effetto di Curry che ha detto che ha fatto vedere giocando così con le mie caratteristiche fisiche, con le mie caratteristiche tecniche c'è cioè comunque un modo di costruire una franchigia su di me e di arrivare a risultati pazzeschi, non penso che Terry arriverà mai al livello di Curry spero per i tifosi degli Hawks ma faccio fatica in questo momento a vedere degli Hawks che ripercorrono le, le orme di questi dei Golden State Warriors però allo stesso tempo se 3 è dove è stato adesso e se 3 è riuscito a fare quelle cose che ha fatto ad esempio negli ultimi playoffs, secondo me, è anche merito del fatto che c'è stato un, un precedente un precedente che ha permesso a, a dati ai lavori di dire ok abbiamo visto che questo tipo di, di giocatore può funzionare vediamo se un giocatore monetario può funzionare questa è una cosa che secondo me è molto importante da tenere a mente
1: quindi direi che siamo arrivati alla fine del nostro lungo percorso su quello che Steph Curry ha fatto nella sua carriera e quello che ci ha lasciato soprattutto Steph Curry io ti vorrei chiedere, fare un'ultima domanda che mi sono segnato qua nel mio foglio di appunti è vedremo mai un altro come Steph Curry?
0: Quanti minuti (ride) ho per (ride) pensare alla risposta? Secondo me no, non lo vedremo perché perché è un giocatore che per tutti i motivi di cui parlavamo prima ha portato una combinazione di doti tecniche, fisiche, caratteriali, mentali e emotive che non abbiamo mai visto in nessun altro. È dello stesso motivo per cui noi vedremo un altro Michael Jordan, noi vedremo un altro Tim Duncan probabilmente, che c'è anche un aspetto per cui forse è banale dirlo, ma giocatori di questo livello che influenzano così tanto l'andamento del gioco e vincono così tanto, se lo fanno è, per- lo fanno è perché sono unici. Può essere che vedremo un giocatore con caratteristiche simili che magari riuscirà a vincere ancora di più magari ci porterà a considerare un buon tiro, un tiro da 12 metri invece che da 10 magari questo potrà succedere e magari invece che far canesso dalla parte dei spogliatori lo farà dalla tribune. non lo so, non sto dicendo che dove è arrivato Curry sia il limite possibile per un esterno in NBA però fare, faccio molta fatica adesso a immaginarmi qualcuno che in quel contesto tecnico ma anche proprio nel contesto del personaggio che è Steph, della sua storia di quello che ha fatto prima dell'università a cui è andato tutte sì, quelle cose di cui parlavamo prima che si presenti e che riusciremo a vedere un giocatore un giocatore qualcosa di simile ed è secondo me quello che rende unici i giocatori che hanno fatto la storia di questo gioco detto questo sarò felicissimo fra vent'anni se sarò ancora vivo e se mi piacerà ancora la pallacanestro e se saremo ancora in vena di fare podcast ritrovarci fra vent'anni e pensare boh chi è che che è la, qual è la cosa più simile a Steph Curry l'ha superato o non l'ha superato potremmo iniziare questi discorsi da bar con grande entusiasmo però ripeto in questo momento faccio fatica a vedere qualcuno simile a lui che ci, che, che, faccio fatica a vedere l'arrivo di qualcuno che ci spinga a dire Vabbè, ah tutto sommato questo qualcuno era talmente forte che vabbè Curry ce ne possiamo anche dimenticare quello non penso potrà mai succedere
1: io aggiungo solamente la cosa la risposta alla domanda se vedremo mai uno come Steph Curry potrebbe benissimo essere no e quindi godetevi ogni singolo minuto che potete vederlo in campo perché è veramente una connetta di Alley che poi inserendosi anche nel periodo storico in cui è andata l'NBA in cui il tiro da tre punti ha avuto sempre maggiore importanza e tutto il resto potrebbe davvero non capitare più Di vedere un altro come Steph Curry che abbia un impatto così grande non solamente sulla sua squadra, ma sull'intera lega e su tutto il gioco della pallacanestro in generale.
0: E e, se posso dire, e criticatelo pure. Se volete dire che tira troppo, fatelo pure. Se volete dire che è un giocatore monodimensionale, fatelo. Questi sono discorsi che ci piacciono, che ci divertono, ci ci rendono appassionati. Guardatelo però e, e rendetevi conto di quello che state guardando. Poi pensate tutto quello che volete. Però guardatevelo godetevelo comunque vogliate
1: farlo va bene direi che è tutto per questa puntata speciale di Erwin Mara su Steph Curry adesso magari non fare che non superi il record di Ray Allen perché ci servirebbe anche per lanciare questa puntata e che se, succede, se non succedesse sarebbe un po' un problema io ringrazio infinitamente Andrea Beltrama
0: Grazie Dario, è stato un grande piacere, spero ci rivediamo presto e ovviamente complimenti per il, post, per il, per il podcast, continuo a sentirti con grande chiave. Grazie
1: mille noi ci risentiremo tra due settimane sempre qui su AirVismara.